0: Estamos revisando la relación entre poder y comunicación en Michel Foucault. Michel Foucault es un filósofo francés que nace en 1926 y muere en 1984. Analiza el poder y las relaciones entre poder, conocimiento y comunicación. Estamos en la obra Vigilar y Castigar, publicada en 1975. Sus ideas sobre la educación en relación del poder y la sanción normalizadora en el ámbito educativo. Hay una sanción que norma a los cuerpos, reina una verdadera micropenalidad del tiempo, en los retrasos, ausencias, interrupciones de tareas, en la actividad, en la falta de atención, descuido, falta de celo, en la manera de ser, descortesía, desobediencia, en la palabra, charla, insolencia, en el cuerpo, actitudes incorrectas, gestos impertinentes, suciedad, en la sexualidad falta de recato e indecencia. Al mismo tiempo se utiliza a título de castigos una serie de procedimientos sutiles que van desde el castigo físico leve a privaciones menores y a pequeñas humillaciones. Se trata a la vez de hacer penables las fracciones más pequeñas de la conducta y de dar una función punitiva a los elementos en apariencia indiferentes del aparato disciplinario. En el límite que todo pueda servir para castigar la menor cosa, que cada sujeto se encuentre prendido en una universalidad castigable y castigante. Con la palabra castigo, debe comprenderse todo lo que es capaz de hacer sentir a los niños la falta que han cometido, todo lo que es capaz de humillarlos, de causarles confusión, cierta frialdad, cierta indiferencia, una pregunta, una humillación, una destitución del puesto. Lo que compete a la penalidad disciplinaria es la inobservancia, todo lo que no se ajusta a la regla, todo lo que se aleja de ella, las desviaciones. Es punible el dominio indefinido de lo no conforme. El soldado comete una falta siempre que no alcanza el nivel requerido. La falta del alumno es tanto como un delito menor. Una ineptitud para cumplir sus tareas. El orden que los castigos disciplinarios deben hacer respetar es de índole mixta. Es un orden artificial dispuesto de manera explícita por una ley, un programa, un reglamento, pero también un orden definido por unos procesos naturales y observables. La duración de un aprendizaje, el tiempo de un ejercicio, el nivel de aptitud se refieren a una regularidad que también es una regla. El castigo en régimen disciplinario supone una doble referencia jurídico y natural. El castigo disciplinario tiene por función reducir las desviaciones, debe, por lo tanto, ser esencialmente correctivo. El castigo en la disciplina no es sino un elemento de un sistema doble, gratificación y sanción. Es este sistema el que se vuelve operante en el proceso de encauzamiento de la conducta y de corrección. El castigo en la disciplina no es sino un elemento de un sistema doble, gratificación y sanción. Este sistema se vuelve operante en el proceso de encauzamiento de la conducta y de la corrección. El maestro debe evitar tanto como se pueda usar castigos. Por el contrario, debe tratar de hacer que las recompensas sean más frecuentes que las penas, ya que los perezosos se sienten más incitados por el deseo de ser recompensados como diligentes que por el temor de los castigos, por lo cual se obtendrá un fruto muy grande cuando el maestro, obligado a usar el castigo, conquiste si puede el corazón del niño antes de que aplique el castigo. Este mecanismo de dos elementos permite cierto número de operaciones características de la penalidad disciplinaria. La calificación de las conductas y de las cualidades a partir de dos valores opuestos, el del bien y el del mal. La distribución según los rangos o los grados tiene un doble papel, señalar las desviaciones, jerarquizar las cualidades las competencias y las aptitudes, pero también castigar y recompensar. La disciplina recompensa por el único juego de los ascensos, permitiendo ganar rangos y puestos, castiga haciendo retroceder y degradando. El rango por sí mismo equivale a recompensa o a castigo. El arte de castigar, en el régimen del poder disciplinario, no tiende ni a la expiación ni exactamente a la represión. Utiliza operaciones distintas, refiere los actos, los hechos extraordinarios, las conductas similares a un conjunto que a la vez es campo de comparación, espacio de diferenciación y principio de una regla que seguir. Diferenciar a los individuos unos respecto de otros, y en función de esta regla de conjunto ya se la haga funcionar como umbral mínimo, como término medio que respetar o como grado óptimo al que hay que acercarse. Medir en términos cuantitativos y jerarquizar en términos de valor las capacidades, el nivel, la naturaleza de los individuos. Hacer que juegue a través de esta medida valorizante la coacción de una conformidad que realizar. La penalidad perfecta que atraviesa todos los puntos y controla todos los instantes de las instituciones disciplinarias, compara, diferencia, jerarquiza, homogeneiza excluye, en una palabra, normaliza. Si te gustó, suscríbete, dale like y comparte.